0: Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym kombinacie. Drugim tegorocznym, a czternastym w ogóle zestawieniu horrorów świątecznych. Jest poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku. Za nieco ponad trzy dni wyłączam się dla świata rzeczywistego i przenoszę się umysłem ale też i fizycznie do odległej galaktyki. W tym roku grudzień został zdominowany jednym tematem, ale tradycyjnie udało mi się przygotować dla Was podcastową trylogię. Podcastową trylogię horrorową. I dzisiaj również przygotowałem zestaw pięciu filmów. Tym razem jednak są to cztery filmy pełnometrażowe i jeden odcinek serialu telewizyjnego. I dzisiaj nie wiem, czy to słychać, ale właśnie zaczynam L4, pierwsze tegoroczne L4. Późno, bo w grudniu, zazwyczaj jesienią już mnie dopadało, gardło mam po prostu w strzępach. A a niestety poprzedni odcinek podcastu pokazał, że... My już nie potrafimy mówić yy, zwięźle. <śmiech> Kiedyś kręciliśmy krótkie podcasty, nasz oficjalny hashtag. Kiedyś o 7, 8 czy 9 filmach mówiłem około 25 minut. Tydzień temu o 5 filmach gadałem przez 35 minut. Jak to wyjdzie dzisiaj, no to zobaczymy, a, a na dzisiaj mam zestaw wyjątkowo ciężki. A zaczynamy z najniższego pułapu.
1: Put some fucking money in the fucking pot. Jingle bells! Jingle bells! Jingle all the way! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Good nightings we bring
0: Zaczynamy od filmu, którego ja przez kilka lat naszukałem się, i ostatecznie kupiłem go na DVD. I po prostu jak pomyślę sobie, że wydałem na to moje ciężko zarobione pieniądze To robi mi się słabo Jak sobie pomyślę, że mogłem kupić do no, no cokolwiek innego Płytę kupiłem przed rokiem, więc już nie pamiętam ile mnie ona kosztowała i, I choć tyle dobrego w tym wszystkim Ale na bank była to kwota dwucyfrowa A film Slaughter Klaus" z 2011 roku To jest oficjalnie najgorszy film, jaki przyszło mi tutaj omawiać Moja misja dobiegła końca. Nie wierzę. Nie wierzę, że jeszcze kiedyś uda mi się trafić na coś gorszego. Na IMDB ten film ma ocenę 2,7 przy zawrotnej liczbie 9 oceniających widzów. Jestem dziesiątą osobą na świecie, która obejrzała ten film. Slaughter Klaus to jest w pewnym sensie antologia, Przedstawiająca nam kilka historii, a tak naprawdę to jest po prostu ciąg niepowiązanych ze sobą scen, w których święty Mikołaj i elf zabijają kolejne niepowiązane ze sobą osoby. Tutaj już na starcie widać, że, że to jest jakoś chałupnicza. Charakteryzacja polega na... Przyklejeniu kilku plastikowych rzeczy do twarzy, uszu, nosów, na założeniu plastikowej maski. Elf przez cały film tylko śmieje się historycznie i, i to jest okrutnie męczące, bo, bo to jest zmontowane na zasadzie ofiara, śmiejący się elf. Ofiara znów w ciszy, nic nie słychać, cięcie i znów elf się śmieje i, 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 i tak, i tak w koło Macieju. A, ale do montażu to jeszcze wrócę za chwilę. A, a, w zasadzie to, a w zasadzie nie, w zasadzie przejdę do niego już teraz, bo na temat fabuły ja nie mam nic więcej do dodania. Odkładając na bok całą absurdalność scenariusza, e, największym minusem tego filmu jest jego zerowa dynamika. Slotter Klaus jest zrobiony na, na takiej zasadzie, jakby ktoś nagrał dużo materiału z kilku kamer, Po czym w montażowni skleił cały ten materiał w jedno. Skleił go bez wyrzucania czegokolwiek. Gdy ginie ofiara, to jest pokazane wielokrotnie z różnych ujęć, a czasami czasami z tego samego ujęcia też po kilka razy, właśnie włącznie z dublami. Przykładowo, Mikołaj rozwala głowę manekina robiącego za ofiarę, o czym więcej za chwilę. I widzimy to chyba ze trzy razy kręcone z tego samego ujęcia, Ale widać, że jest to kręcone kilka razy, więc są to duble, bo za każdym razem ten manekin rozpada się inaczej. I to wszystko zostało wrzucone. Raz, dwa, trzy, jedno po drugim. (laughs) Serio, to jest zrobione na zasadzie. Mamy cztery duble, trzeba wyrzucić trzy i zostawić najlepsze. No ale przecież szkoda coś wyrzucać. Wszystkie są fajne, dajmy wszystkie, jeden po drugim. I to są czasami trzy duble ujęcia, a czasami jest ich pięć, czasami siedem. Nie wiem, nie liczyłem. Zajęty byłem masowaniem skroni i klepaniem się po czole. Jest scena, kiedy jedna bohaterka wymiotuje do zlewu. No i doskonale widać, że mąż trzyma jej przy twarzy wąż, z którego lecą te wymioci. No, On tam niby udaje, że ją podtrzymuje, no ale podtrzymuje ją tak ręką przy policzku. <śmiech> I to jest mniej więcej dwuminutowa scena wymiotowania. Kobieta żyga przez dwie minuty filmu, (laughs) różne ujęcia, powtórki i tak dalej, wszystko sklejone w jedną scenę. W innej scenie dzieciak spada ze schodów i robi to kuźwa chyba naście razy. To jest spadanie zwykłe, to jest spadanie na przyspieszonych obrotach, bo w rzeczywistości było to kręcone na zasadzie takiej, że dzieciak zsuwał się powoli, a potem dodano dynamiki, a potem zepsuto tę dynamikę rozciągając scenę w nieskończoność. I tutaj jest masa takich rzeczy, które, które nawet miałyby swój urok. No bo takie puszczenie sceny na przyspieszonych obrotach, masa ujęć kręconych od tyłu i puszczanych odwrotnie. Twórcy nawet nie silą się, by kryć się z podstawianiem manekina w miejscu ofiar. Serio, to jest zrobione tak jak w Benny to jest tak jak w Benny W jednej scenie mamy człowieka, a po cięciu siedzi kukła. I, I to wszystko miałoby swój urok, to wszystko miałoby swój kiczowaty urok, gdyby było potem tak jak trzeba zmontowane, gdyby ten film miał jakąś dynamikę. A tutaj nie tylko sceny Morders są tak rozciągnięte. Dialogi między bohaterami to jest koszmar. T- takie sceny wyglądają tak, że przez dwie sekundy widzimy twarz jednego bohatera, on, on wiecie, patrzy w kamerę, i, I czeka chyba, aż mu kamerzysta pomacha ręką, że już może mówić. Wtedy on wypowiada swoje zdanie, to, to, to nawet jeden wyraz jest. On na przykład mówi cześć I, i znów przez dwie sekundy widzimy jego twarz, cięcie, zmiana ujęcia na rozmówce tego drugiego, dwie sekundy ciszy, jednozdaniowa odpowiedź, cześć. I znów dwie sekundy ciszy, zmiana. I to wszystko powtórzone ze 20 razy. I chcę teraz wyobraźcie taki dialog. No normalnie można iść na kibel, można iść sobie zrobić dwójeczkę i jak, jak zrobimy tę dwójeczkę, to wrócić, a oni będą nadal rozmawiać. A dialog oczywiście będzie o niczym. O ile będziemy mieli szczęście, no to już przejdą do konkretów, ale ten dialog będzie o niczym, więc tutaj nie ma konkretów. A a co jest jeszcze dobre, gdy, gdy potrzebna jest scena zawieszenia podczas takiego dialogu? No jeden bohater coś mówi i mamy chwilę, chwilę taką, wiecie, i zamiast w tym momencie powiedzmy przez, nie wiem, ułamek sekundy pokazywać obu rozmówców, to jest to zrobione na zasadzie takiej, że ten nasz bohater coś mówi, cięcie, kamera w drugiego bohatera, 5 sekund ciszy, on nic nie robi, on po prostu tak stoi i patrzy w kamerę, cięcie, kamera na drugiego, na, na tego pierwszego, co powiedział, kolejne 5 sekund ciszy, kolejna scena, podczas której bohater stoi i patrzy w ekran, cięcie, znów na tamtego, znów tu, dwie sekundy i on coś wypowiada, no to, to poważnie tak to jest robione, no poważnie. <grywa> brakuje jeszcze tylko by kamerzysta krzyczał za kamery już albo żeby tupał nogą, że że już włączył nagrywanie, że już przycisnął czerwony przycisk (laughs) jedna rozmowa gdzieś na początku filmu jest kręcona kamerą bez cięć i ta kamera stoi na barze i mamy barmana i, i klienta, oni ze sobą rozmawiają i ta kamera obraca się o 90 stopni na rozmówców i robi to tak powoli obraca się na twarz pierwszego dwie sekundy ciszy, no bo musi tam kamerzysta machnąć, ten bohater coś mówi, mówi jakieś zdanie kamera obraca się na drugiego dwie sekundy ciszy, on mówi jakieś zdanie i tak znów ze 20 razy, no tego się po prostu nie da oglądać, to jest po prostu katastrofa a, a cięcia a przejścia między scenami kojarzycie jak kręcone były kiedyś wesela czy studniówki na wideo to, była, to był taki trik pierwszy trik, którego uczył się każdy kto se kupił kamerę wideo no, to, to było na zasadzie takiej, że jak kręcimy tłum to żeby nie robić takich cięć na tłumie i potem żeby nie zaczynać nagrywania gdzieś na tłumie to, to się robiło takie przejście bajeranckie, polegało ono na tym że kręciło się nasze tańczące pary na studniówce powiedzmy i kamerą zjeżdżało się gdzieś na górę na wiszące balony na suficie, a jednocześnie robiło się przybliżenie. To były takie dwa ruchy. Płynny, powolny ruch ręką na balony i przybliżenie. No i jak już się te balony, na nich się ustabilizowało obraz, to się wyłączało. A potem jak chcieliśmy wznowić scenę, wznowić nagrywanie gdzie indziej, to na tej samej zasadzie. Gdzieś tam wybieraliśmy sobie jakiś element na suficie, czy na ścianie, coś w tym stylu. Robiliśmy na niego zbliżenie, włączaliśmy nagrywanie i oddalając, robiąc oddalenie, przesuwaliśmy na, na ten plan główny, Które chcieliśmy nagrywać, no to męczące jak cholera, ale ogólnie nagrania z Wesel czy Studniówek są męczące jak cholera, no a filmy filmy nie są męczące, filmy z założenia nie mają być męczące jak cholera, a tutaj jest to dokładnie tak robione, tutaj tak są robione przejścia między scenami, no. (śmiech) Natomiast co już w ogóle jest nie do pomyślenia. Niektóre sceny w tym filmie są zrobione na takiej samej zasadzie, jak my robimy nasze podcastowe słuchowiska. Tylko, że są zrobione dużo gorzej. No bo my nasze podcastowe słuchowiska robimy na takiej zasadzie, że mamy scenariusz i my nie, nie prowadzimy ze sobą dyskusji, nie nagrywamy tego na żywo. Każdy nagrywa swoje kwestie w domu, nie słysząc odpowiedzi. No, każdy mówi swoje, a potem jedna osoba zbiera to wszystko i to wszystko skleja i montuje. No i tam wtedy wychodzą różne kwiatki, bo jeden mówił głośniej, jeden ciszej, jeden miał jakieś szumy w tle, drugi nie miał szumów w tle, trzeci nagrywał na świetnym sprzęcie, a czwarty nagrywał na beznadziejnym sprzęcie i to naprawdę koszmarnie słychać w w takim słuchowisku. Jeżeli tam wystarczy delikatna różnica dźwięków i to jest bardzo ciężko doprowadzić potem do do takiego stanu, żeby słuchacz odczuwał to tak, jakby to była faktycznie przeprowadzona rozmowa między dwoma osobami. I ten film jest skręcony tak samo. (laughs) Poważnie. (laughs) Czyli przykładowo osoba A w dialogu ma zupełnie inne oświetlenie, na przykład ma rano, jest ranek, widać, że że świeci słońce, jest jasno, ptaszki śpiewają za oknem, a osoba B, która rozmawia, prowadzi ten dialog z osobą A, niby w tym samym pokoju, jest nagrywana wieczorem. Nie ma szumów w tle i w ogóle jest czyste, jakieś czyste tło całe. I to, to jest rozmowa na tej samej zasadzie, jak tutaj przed chwilą przedstawiłem, czyli te dwie sekundy ciszy, zdanie, dwie sekundy ciszy, cięcie, drugi bohater, przy czym jeden bohater mówi w dzień, drugi wieczorem jeden ma szum w tle i to taki naprawdę mocno wyczuwalny drugi nie, więc słychać te cięcia po prostu to jest zrobione koszmarnie to tak wali po oczach i uszach że tego się po prostu nie da oglądać i słuchać, a nawet jest taka jedna scena, gdzie rozmówcy podają sobie coś bohater A podaje coś bohaterowi B, jakąś paczkę i widać, że to jest kręcone w ogóle kiedy indziej i i ten nasz bohater A podsuwa tę paczkę do kamery a bohater B wtedy, wiecie, cięcie, zupełnie inne, inne oświetlenie, zupełnie inne udźwiękowienie, bierze tę paczkę od kamery. To, to tak na zasadzie coś coś takiego jak Żarłok zrobił w swoim Halloweenowym odcinku na YouTubie, gdzie, gdy brał książkę Lovecrafta od jakiegoś młodego YouTubera, to na tej zasadzie jest nagrany ten film, <laughs> Albo na przykład coś takiego. Bohater A mówi coś mega śmiesznego. Jest cięcie, zmiana ujęcia, chwila ciszy i potem y, sztuczny śmiech jednego z rozmówców. Takie wiecie... ha Cięcie. Przechodzimy na bohatera A. 5 minut ciszy, nie słychać śmiechu, yy, zmiana ujęcia na bohatera B i kontynuacja tego śmiechu. I, I znów cięcie, zmiana na A, on mówi jedno zdanie, zmiana na B i znów kontynuacja śmiechu. Tego śmiechu nie słychać w momencie, gdy widzimy drugiego rozmówcę. Yy, nie wiem, czy to jest jasne, to co ja tutaj powiedziałem, bo już naprawdę się motam i, i bez sensu za długo o tym filmie mówię. Ten film trwa 74 minuty. Niby tylko 74 minuty, a po odjęciu napisów yy, to nawet wychodzi mniej niż 70 minut, Ale cóż to było za koszmarnie długie 70 minut. Co ciekawe, na DVD miałem jeszcze jakieś 34 minuty dodatków z planu, których początkowo za żadne skarby świata nie planowałem oglądać, ale ostatecznie stwierdziłem, że zobaczę jak twórcy bawili się. Jak bawili się na planie, jak bardzo amatorskie to było I może patrząc na ich podejście, na frajdę jaką z tego czerpią Na na tę ich zabawę na planie To może troszeczkę inaczej spojrzę na cały film I niestety te 30 minut ja tam nie widziałem żadnej zabawy A raczej właśnie dość takie profesjonalne Bez jakichś żartów podejście do tego co robili Tam nie było śmiechu, tam nie było frajdy, tam nie było zabawy oni zrobili film, wydali go na DVD i jeszcze kazali sobie za to zapłacić. No i znalazł się przynajmniej jeden idiota, który za to zapłacił. Nie kupować, nie szukać, nie oglądać, nawet jakby dopłacali. Nie tykać nawet gównem na kiju.
1: I didn't do it. No, I'm not going
0: No i znów się za mocno rozgadałem. Minęło 16 minut, a ja dopiero skończyłem omawiać pierwszy film. Czyli zapowiada nam się bardzo długi podcast, a moje gardło zaraz po prostu spłonie. Drugim filmem z dzisiejszego zestawu był The Canal z 2014 roku. Film, którego pierwotnie nie planowałem wrzucać do tego zestawu. Przed tygodniem na zakończenie podcastu powiedziałem, że kolejny zestaw będzie pozbawiony filmów, nazwijmy to normalnych, tych z wyższej półki. I taki był pierwotny plan. Tylko, że ten plan bardzo szybko uległ zmianie. Ten plan uległ zmianie po obejrzeniu Slotre Klaus, yy, gdzie po prostu miałem dość. Miałem dość yy, filmów na tym poziomie i stwierdziłem, że póki mogę pozwolić sobie na, na to, by czymś normalnym przecinać ten maraton kiczu i absurdu, no to będę to robił. Kanał już jakiś czas temu polecił mi Szymas z nawiedzonego podcastu z Nekropolitanu. Tylko, że Szymas wtedy wspomniał, że na początku jest trochę elementów świątecznych, ale czy ten film faktycznie zalicza się do filmów świątecznych, to jakoś tak nie bardzo wynikało z, z słów Szymasa. No i faktycznie mamy tam jakąś imprezę na początku, imprezę firmową i sala jest ustrojona w takie jednokolorowe żółte światełka ale przez kolejne 40 minut nic nie wskazuje na to, że to jest film łapiący się do naszego maratonu. Dopiero w połowie bohaterowie stroją choinkę, a jako że dziecko głównego bohatera przeżyło niedawno ciężką tragedię, o której więcej za chwilę, to opiekunka stwierdza, że w tym roku trzeba zrobić święta z pompą i stroi cały dom. No i od tej pory klimat świąteczny, no może nie tyle wylewa się z ekranu, co jest jakimś stałym punktem. Nie jest tematem przewodnim, ma zerowy wpływ na fabułę, ale staje się stałym elementem stła. I w dwóch zdaniach o czym jest film Kanał. Po pierwsze jest to film produkcji irlandzkiej. Głównym bohaterem jest archiwista filmowy, który przeglądając stare taśmy policyjne, odkrywa, że na początku wieku w jego domu jakiś mężczyzna zabił swoją żonę. Jakiś mężczyzna popełnił brutalne morderstwo. Jednocześnie nasz archiwista dowiaduje się, że jego żona ma romans. Żona ginie i z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia widzów, to nie jest do końca jednoznaczne, czy za morderstwo odpowiada mąż, duch, czy jeszcze ktoś inny. Główny bohater dostrzega... Coraz więcej dziwnych rzeczy Dziejących się wokół niego Widzi cienie postaci Widzi jakieś duchy Nawiedzające jego mieszkanie Które pojawiają się głównie W obiektywie kamery A niekoniecznie już potem na taśmie filmowej No i do samego końca Wałkujemy tę tajemnicę Czy to jest mąż, czy to był duch Czy to było szaleństwo Czy to był element nadprzyrodzony Cały film po pierwsze Nie jest niczym nowatorskim a po drugie, przez większość czasu akcja jest prowadzona bardzo sennie. Z jednej strony no, to robi jakiś tam klimat, ale z drugiej może trochę zmęczyć. Jest kilka scen, przy których można się nieźle wystraszyć, ale ogólnie jest to bardzo powolnie prowadzony film i twórcy sami do końca nie wiedzą chyba, w którym kierunku planowali pójść i co konkretnie chcieli zrobić. Bo ten film stara się obiecywać więcej niż daje. Choć przyznać muszę, że w moim odczuciu końcówka filmu jest bardzo mocna. Jest bardzo mocna i sama scena w kanałach zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. A do tego moim zdaniem końcówka jest nadal niejednoznaczna. Chociaż chociaż tak naprawdę wystarczy tam się chwilę zastanowić, czy chwilę podyskutować z innym z widzów. I to wszystko się rozsypuje jak domek z kart. Pod koniec listopada Szymas i Bedulf omówili ten film w nawiedzonym podcaście. Wtedy już Szymas wspomniał o tym, że ja mógłbym omówić go w świątecznych horrorach, że tych elementów świątecznych tu jest więcej. No tylko, że wtedy ja już ten film miałem obejrzany. Chociaż przyznam, że jak siadałem do niego, to to nie miałem pojęcia, czy on będzie miał cokolwiek wspólnego ze świętami. Trailer nie sugerował w ogóle filmu świątecznego i po prostu włączyłem go sobie jako przerywnik. Czy się coś trafi świątecznego, czy nie trafi, no trudno. Chciałem obejrzeć po prostu coś normalnego. Chłopaki w podcaście, w nawiedzonym podcaście raczej nie zostawili suchej nitki na tym filmie i ja się z grubsza zgadzam z wszystkim, co oni tam powiedzieli, chociaż moja ocena nie jest aż tak niska, przynajmniej nie jest aż tak niska jak Bedulfa. Myślę, że na pewno, trochę przez to, że oglądałem to w takim, a nie innym maratonie i oceniam ten film z mojej trochę spaczonej perspektywy, ale chyba też po prostu mnie ten film podobał się odrobinę mocniej. Ten film ma oceny wahające się między 5 a 6 na 10 w internecie, zarówno w polskim, jak i światowym. I może to jest trochę zaniżone, nie wiem. Według mnie to jest jest właśnie taki film mniej więcej, który plasuje się gdzieś tak między 6 a 6 z plusem. Oczywiście w tym zestawieniu to ja bym mu dał 15 na 10, ale patrząc obiektywnie, to jest straszak, jakich było wiele. Z jednej strony jakoś tam budujący klimat i jeśli kupimy taki styl trafimy z własnym samopoczuciem i damy się porwać... porwać tornado po prostu, damy się porwać temu wietrzykowi, to no, to, no to kilka razy możemy się nieźle przestraszyć. Z drugiej strony ja rozumiem, że ten film może też niejednego wynudzić. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz, kanał stara się sprawiać wrażenie, że jest czymś z wyższej półki, a tak zwyczajnie nie jest. Tak czy inaczej ja oczywiście polecam, a w tym zestawieniu no to polecam nawet bardzo mocno. Kolejnym tytułem wreszcie powracamy do tradycji omawiania świątecznych epizodów seriali. Time for Murder to jest brytyjski serial z 1985 roku. Powstał jeden sześcioodcinkowy sezon, a omawiany dziś odcinek The Thirteen Day of Christmas był właśnie ostatnim szóstym epizodem i został wyemitowany 14 grudnia 1985 roku. I to jest serial bardzo podobny do Death of Night z 1972 roku, którego z kolei pierwszy odcinek omawiałem w 2013 roku, w siódmej części świątecznych horrorów. Motam się. Jest to serial podobny pod względem realizacji i mam wrażenie, że pod tym kątem ten serial bardzo spodobałby się naszemu żarłokowi. Ale ja nie będę miał jakoś szalenie dużo do powiedzenia na jego temat. To jest stary serial brytyjski, czyli zrobiony został na zasadzie teatru telewizyjnego. Lokacje ograniczają się do jednego mieszkania i grupa ludzi rozmawia ze sobą. Ludzie siedzą w salonie przy stole i rozmawiają, stoją w korytarzu i rozmawiają, siedzą w pokoju i rozmawiają. Oczywiście w międzyczasie gdzieś tam jedna osoba zabija kilka innych, ale potem na ten temat oni rozmawiają. I tak 50 minut. Jest rodzina, matka, ojciec, córka i syn. Syn ma problemy umysłowe. Słyszy swój własny głos w głowie, który podpowiada mu różne niestworzone rzeczy. Chłopak ma urojenia, zaczyna zabijać kolejnych członków rodziny. A w finale dochodzimy do twistu, w którym dowiadujemy się nieco więcej na temat jego historii. I to wszystko. Ja nie mam jakichś większych zarzutów, poza tym, że się po prostu trochę wynudziłem. Wspomniany Dead of Night powstał 12 lat wcześniej, też został zrobiony na zasadzie teatru telewizyjnego, ale przedstawił nam dużo ciekawszą i bardziej satysfakcjonującą historię. Time for Murder, The 13th Day of Christmas, w moim odczuciu ma niewiele do zaoferowania. Klimat świąteczny jest w porównaniu z kupami, które tutaj omawiam w tych zestawieniach, no to to jest bardzo dobra produkcja. Ale mnie to zwyczajnie nie porwało. I jest mi raczej obojętne, także ani nie polecam, ani nie odradzam. Ok, teraz mamy film, do którego ja nie mam nawet przerywnika dlatego tutaj wrzucę jakieś dzwoneczki tylko pewnie i może jakąś kolendę. no bo w necie nie ma trailera tego filmu i nie ma też tak naprawdę jakiegoś sensownego fragmentu poza jedną strasznie kiczowatą scenką na YouTubie nie ma żadnej muzyki nie ma nic a kolejnym filmem jest One Hell of a Christmas z 2002 roku jest to horror produkcji duńskiej kupiłem go sobie przed rokiem na DVD z tego, co pamiętam, był to jeden z tańszych zakupów świątecznych, więc nawet to aż tak nie boli. Mówią w nim w języku angielskim, no więc rewelacja. <laughs> Ocena na IMDb to jest 3,3 na 10, przy aż 235 oceniających. Ja przyznam, no tch, że nie bawiłem się na nim tak źle, przy czym wyżej oczywiście bym go nie ocenił. Ogólnie to jest tak, okładki filmu. Ten klip na YouTube, no i to to wszystko, no to to wszystko wygląda koszmarnie. Także do tego filmu absolutnie nic nie zachęca. I, I dlatego też ja się zbierałem do niego od roku. No bo miałem go rok temu w rozpisce na ostatni podcast, ale rozchorowałem się. I gdy tylko patrzałem na tę okładkę, no to robiłem się jeszcze bardziej chory i, i robiło mi się po prostu źle i, i czułem się koszmarnie i czułem się jeszcze gorzej. No i, no i tak oto ten film wyleciał z zeszłorocznej rozpiski i tak oto trafił on do tegorocznej rozpiski. One Hell of a Christmas jest historią mężczyzny imieniem Carlitos, który wychodzi z więzienia, postanawia już nigdy do niego nie trafić, Od tej pory chce być dobrym ojcem dla swojego syna. Kupuje mu stos prezentów, wielkie maskotki. Ale zanim spotka się ze swoim synem przed świątecznym spotkaniem z rodziną, spotyka się z dawnym kumplem. Kumplem, który wszedł w posiadanie magicznego paznokcia. (ślesz) (ślesz) Cały prolog filmu pokazuje nam pewnego bogacza, który kupuje od kogoś magiczny paznokieć. Płaci za niego kupę siana, a gdy widzimy go po raz drugi, gdy spotykamy się z tym bogaczem po raz drugi, już jakiś czas później, no to on tam opowiada, co to, co to on nie potrafi zrobić dzięki temu paznokciowi, ilu kobiet nie potrafi zaspokoić i tak dalej, i tak dalej. No ale gdy go spotykamy, to chwilę później właśnie jest on zabijany, jest on pozbawiany głowy przez właściciela paznokcia, który pojawił się w jego, w do, w jego domu i przyszedł po swoją własność. No a w tym momencie w jego domu jest też Mike, czyli właśnie ten przyjaciel Karlitosa. I w całym tym zamieszaniu, gdy ten właściciel paznokcia odrywa głowę tego bogacza, no to Mike zabiera ten naszyjnik i ucieka, bo oni ten paznokieć noszą na takim sznurku na szyi. No i okazuje się, że ten paznokieć po pierwsze, gdy się nim pokręci, to zaczyna w taki magiczny sposób dymić, a po drugie wykrusza się wtedy z niego coś, jakiś czarny proszek i jak się to zajara, to to ma się najlepsze wizje na świecie i jest się w ogóle wtedy niepokonanym, się leje po ryjach kogo popadnie, można bzykać przez całą noc i, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale są to o tyle niebezpieczne wizje, i, i ogólnie o tyle niebezpiecznie w tej się człowiek zachowuje, no, że można kogoś zabić. I jak łatwo się domyślić, nasi bohaterowie zabijają prostytutkę podczas wspólnej orgi. Znaczy, łatwo się domyślić, że kogoś zabijają. Niekoniecznie, że jest to prostytutka podczas wspólnej orgi. No, ale zabijają ją, zakupują ją w ogródku, ale... Znów ale. Jak się potem okazuje, dym, który wydobywa się z tego paznokcia, gdy się nim pokręci, to jest taka magiczna mgiełka, która lata po całym pomieszczeniu i ożywia wszystko w koło. Gdy wyniknie w coś, no to to coś ożywa jak demon i zostaje zamieniony w krwiożerczą bestię. No i na skutek tego nasz Karlitos walczy z różnymi zombiakami. Walczy z kowbojem wychodzącym z plakatu, z wielkim pluszowym wilkiem, którego kupił dla swojego syna, walczy z maskotką świętego Mikołaja i tak dalej. I ostatecznie, ostatecznie po swój paznokieć przychodzi właściciel, my wraz z bohaterami trafiamy do piekła, no i tam jeszcze się kilka rzeczy wydarzy, ale to tak naprawdę jest z grubsza koniec. (śmiech) To naprawdę ten film jest o tym. Klimat świąteczny niby jest. Elementów świątecznych w tle jest całkiem sporo, ale ten film, ten cały film jest jest szary, smutny, brudny i i nieprzyjemny. No i to średnio wprowadza widza w nastrój świąteczny. Sam film natomiast, no jakby to źle nie zabrzmiało, to on jakoś szczególnie mnie nie wymęczył. Da się go obejrzeć. A w momencie jak zaczyna się rozpierducha, to nawet można czerpać z tego jakąś odrobinę perwersyjnej, masochistycznej przyjemności. W pewnym momencie ten film zostaje zrobiony na zasadzie martwego zła. Przy czym mówię tu oczywiście o taniej parodii martwego zła. Chodzi o to, że demon z filmu porusza się w taki sam, bardzo charakterystyczny sposób jak, jak jego pierwowzór w martwym Źle. Scena z zakopywaną prostytutką i jej wyjście na powierzchnię i, i walka między Karalitosem a tą prostytutką no jest żywcem skopiowana ze sceny potyczki Asza z Narzeczoną. Demony, no oczywiście są to kiczowate i beznadziejne demony Ale poruszają się podobnie i wydają identyczne dźwięki I, i mówią na tej samej zasadzie jak ich odpowiedniki z Evil Dead I, i to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą po seansie, która po się zapada w pamięci no, Bardzo dobrą laurkę wystawia to filmowi Po seansie zapamiętałem, że w kilku scenach kopiował Evil Dead Podsumowując, nie kupujcie Szkoda pieniędzy. Dużo sobie nie życzą, ale i tak szkoda
1: there is an all-but-forgotten tale of the Yule Lord Krampus. The Christmas devil and executioner of the wicked is also the secretive brother of Saint Nick, whose job is the termination of the lives of children that have done unexplainable evil deeds without care or repercussion. But as the new lists of bad children are generated, Krampus only has until the stroke of midnight on Christmas Eve to complete his task.
0: No i na sam koniec, podobnie jak przed tygodniem, zostawiłem sobie Krampusa. Ponownie nie jest to wyświetlane obecnie w kinach Krampus. Ja już tego kinowego widziałem i więcej o nim powiem za tydzień w kombinacie, a jeszcze więcej za dwa tygodnie w nawiedzonym podcaście. Na dzisiaj mam kolejnego Krampusa z niższej półki, a dokładniej Krampus The Christmas Devil. Film z 2013 roku, więc świeżynka, Choć w ogólnie dostępnym obiegu w internetowej wypożyczalni wideo pojawił się dopiero przed rokiem i to tak w grudniu gdzieś tak, że ja już miałem prawie zamknięty spis na na swoje podcasty, ale jeszcze myślałem o tym, żeby go tam umieścić. Bardzo spodobał mi się wtedy plakat. Jeszcze bardziej spodobała mi się okładka Blu-ray, której wycinkiem ozdobiłem dzisiejszy podcast. Nakręciłem się wtedy na ten film, a potem obejrzałem dwa trailery na YouTubie i mój zapał osłabł. I w ten sposób film przeskoczył na kolejny rok. Ocena z IMDb to jest zawrotne 2,0 na 10%. Przy dużej liczbie 462 oceniających. Czy jest aż tak źle? No kurde, dobrze nie jest. I oceniając bez żadnego kontekstu to jest katastrofa. Ale przy mojej, powtórzę to jeszcze raz, spaczonej perspektywie no aż takiej tragedii nie ma. Choć oczywiście jest to film bardzo zły. Tym razem Krampus wygląda dużo lepiej. Nie ma komputerowych, a są tak zwane praktyczne efekty specjalne i to wygląda ok. Mamy tego Krampusa, który mieszka w jaskini w lesie pod miastem i zabija niegrzeczne dzieci na całym świecie, ale tym razem Krampus współpracuje ze świętym Mikołajem. W okresie przedświątecznym Mikołaj pojawia się w jego jaskini i razem omawiają swoje listy dzieci. Mikołaj ma listę grzecznych, tamten niegrzecznych i sobie je porównują i dyskutuję na ten temat. Mikołaj mówi mu przykładowo, że ten i ten dzieciak ma najwyższy priorytet na liście niegrzecznych i trzeba go zabić w pierwszej kolejności, najlepiej od zaraz. I potem ten biedny chłopiec siedzi w klatce, płacze, prosi Mikołaja o pomoc, a ten drze się na niego, że gdyby nie był świętym Mikołajem, to sam by go zabił. Głównym bohaterem jest policjant, który za dzieciaka znajdował się na liście Krampusa, na liście niegrzecznych. Zresztą wylądował on w jego worku, a worek wylądował w Przerębli, ale chłopak jakoś wydostał się spod lodu i wrócił do domu. Natomiast Krampus zdążył już go wykreślić z tej listy i nie zauważył, że jego nazwisko powróciło na nią, że że to wykreślenie w taki magiczny sposób zniknęło. Policjant ma traumę wie więcej niż inni organizuje polowania na Krampusa ze swoim oddziałem komandosów i tak dalej bo to jest w zasadzie wszystko co mogę powiedzieć o tym filmie, w ogóle powinienem sobie nagrać chyba taki dżingielek to jest wszystko co mogę powiedzieć o tym filmie bo to jest rzecz, która najczęściej tutaj pada yy, i to jest bardzo krótka produkcja kolejne zdanie często powtarzające się godzina 20, z czego pierwsze 8-9 minut to jest intro Intro i czołówka, bardzo tandetna czołówka, a ostatnie 10 minut to są napisy końcowe i kilka słabych wpadek z planu. Naprawdę nie warto oglądać, chyba że ostatnie dwie sekundy chcecie sobie zobaczyć, jak go Alaska skacze w jaskini, jakie fajne bimbały podskakują, ale to są ze dwie sekundy. Zresztą jest cała długa scena rozbierana z nią w trakcie filmu. No i pomimo tego, że ten film jest tak krótki, to on się niestety cholernie ciągnie. I niestety jest wykonany bardzo amatorsko, jest bardzo nędznie zagrany i ogólnie on po prostu tyłka nie urywa. Ten film zabierze wam niewiele czasu, ale będzie to i tak czas zmarnowany. Co ciekawe, twórcy planowali zrobić sequel. Ten sequel ma swoją stronę na IMDB. Nazywa się to to Krampus The Devil Returns. Ponownie ma bardzo fajne plakaty, zarówno specjalny plakat pokazujący identyczną postać Krampusa, jak, jak na graficzce z tego podcastu, ale na czerwonym tle, jak i chyba plakat główny, choć nie wiem, czy to nie jest jakiś teaser-poster, na którym widzimy śnieżynkę wyciętą z papieru, a na niej kilka horrorowych elementów. No bardzo fajnie to wygląda, ale przypominam, że przy pierwszej części tego typu rzeczy też wyglądały bardzo fajnie, a sam film już taki fajny nie był. Na IMDb mamy podaną datę premiery 4 listopada 2016 roku, I jeśli ten film faktycznie wyjdzie, no to pewnie omówię go za rok albo gdy uda mi się go zdobyć. Jednak w necie znajduje się też strona akcji, na której twórcy zbierali fundusze na ten film i uzbierali zawrotną oszołamiającą kwotę 3537 dolarów, co w sumie jest dużo, no ja bym nie wiem, kto im tyle zapłacił, ale było to, było to 3537 dolarów z planowanych 75 tysięcy, czyli uzbierali 4%. Nie mam pojęcia, czy niepowodzenie akcji wpłynie na to, że film ostatecznie nie powstanie. Bo tak naprawdę szukając tego typu filmów po internecie To to znajduje się bardzo dużo Trafiam bardzo często na takie zapomniane akcje Nieudane akcje, które zakończyły się niepowodzeniem I kasacją jakiegoś filmu No ale tutaj mam przeczucie, że jednak oni nas uraczą tą kontynuacją No nic, poczekamy, zobaczymy Ja na pewno obejrzę, choć już teraz w ciemno mogę mogę odradzić. Już teraz w ciemno mogę powiedzieć, że nie polecam. I to tyle na dzisiaj. Za tydzień czeka nas ostatnie tegoroczne zestawienie. Za 10 dni Wigilia, coraz mniej pracy w tym roku, a klimat coraz większy. Wraz z naszymi zestawieniami doszliśmy do tego etapu, że gdy mam na koniec na szybko podsumować dzisiejszy podcast, to z tych pięciu filmów na okres przedświąteczny nie polecam nic. Jeśli miałbym coś wybrać, to byłby to Dekanal, czyli znów najmniej świąteczny film i film, który, no, który ma dodatkowo wiele, wiele innych wad, ale z tego zestawienia jest to zdecydowanie film najlepszy, no i z najwyższej półki, yy, wybijający się ponad pozostałe. Odcinek serialu był nudny. A pozostałe trzy produkcje, te już silnie zakorzenione w klimacie świątecznym, były słabe, koszmarnie słabe albo beznadziejne. Serio, omijajcie je szerokim łukiem. Nie warto tracić życia, nie warto tracić nerwów, nie warto tracić czasu. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Santa bye 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 Santa, I ain't gonna cry You kill my clams and you try to kill me I hope your slave goes down the sea Bye bye Santa, Santa, Santa. bye 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 Santa, I know it's too bad thought you were sweet and nice, but I think we've been had You and the cow are yeah, I'm glad we shot you down with a gun Bye bye Santa, Santa bye bye I bet you ain't Rudolph, I bet you killed him I bet you tore a dash up limb by limb I just him a question, I just can't see Why you gotta be so mean to me? Bye bye, Santa. I ain't gonna cry. You kill my gramps and you try to kill me. I hope your sleigh goes down in the sea. Bye bye, Santa. Santa, Santa bye bye. Bye bye, Santa. Santa bye bye. Bye bye, Santa. Santa, bye-bye. Bye-bye, Santa. Santa Santa bye -bye. Bye Bye